0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic É isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio dessa bodega desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar Hoje é dia 23 de julho de 2023 e começa o episódio sobre o show número 305 ou 306 Aí você é que decide, tá bom? Faz o que seu coração mandar Beleza? Estamos é, voltando agora do show. Na verdade, o show foi em Jundiaí. E agora eu estou voltando de São Paulo, porque eu fui o Open Uber, né? Que chama? Então eu fui fazer o translado, era o solo do Junior Chicó, lá no Vila Pizza Bar em Jundiaí. E olha só que coisa maluquita. Eu fiz esse show hoje é domingo, né? Então eu fiz um show lá no Vila Pizza Bar hoje, domingo. E aí, até segunda que vem, ou seja, no intervalo aí de oito dias, eu vou fazer três shows no mesmo lugar. Olha que doideira, né? Olha como a vida é maluca. Eu vou fazer show lá, eu fiz show hoje, né? Daí quinta-feira eu vou fazer show lá abrindo para minha amiga Renata sair vai fazer o solo lá. E na segunda-feira tem show do Caio Morelli, e aí, também eu acho que eu vou fazer, né? Não tive confirmação, mas é meio que. que tive. Então, provavelmente vou fazer também. Então, vai ser em oito dias, três shows no mesmo lugar. Olha que doideira, né? Mas, enfim, estamos aqui para falar do show de hoje, né? O show de hoje é. Esse último episódio que eu postei. Eu acabei de postar porque eu tava na dúvida se eu ia postar ou não. Porque eu não sei se eu. se eu fui. É, escroto Com a... Não sei, porque eu, talvez tenha exposto pessoas tá meio na dúvida Mas no fim das contas, acabei postando né Falei, porra, não vai ser esse Mas acho que não, não chegou a ser escroto não, né? Vocês que me ouvem Ouviram o último episódio aí Tá até sem nome por enquanto, porque eu postei agora dirigindo é, Me fala depois se, se foi mancada, se eu dei mancada com alguém é, Ou se não Mas enfim, vamos falar agora sobre o show de hoje, né, esse show eu não, não estava na minha agenda, eu estava achando que no final de semana não teria nenhum show, porque ontem caiu o show lá de Santo Amaro, né, e aí eu achei que não ia ter show mais esse final de semana, só terça-feira achei que seria o próximo show lá no Hansa. E, e aí hoje de manhã eu acordei com a notícia, na verdade foi enviado ontem à noite, a... a Fernanda da, da Que Comédia, produtora da Que Comédia, me mandou ontem 11 e pouco da noite perguntando se eu não queria fazer esse translado aí de São Paulo, buscar o Chicó, levar para Jundiaí, depois trazer o Chicó de volta. E aí eu vi hoje de manhã e a, a Fernanda várias vezes ela me manda mensagem, eu demoro para ver, quando eu vou ver ela já fechou com outra pessoa. E aí é dessa vez não aconteceu isso. Eu vi hoje de manhã, já mandei para ela, falei: "Ó, ah, bora". Aí ela então fechou então. E aí fechou. E aí eu fui lá fazer. Então foi, foi um show bem... Bem... É... Estranho, eu diria. Então eu não fiquei completamente... Insatisfeito com a minha... Minha performance. Mas também não fiquei satisfeito, sabe? foi aquela meia bomba. Famosa... É... A famosa transa com pinto de papelão molhado, sabe? Foi aquela que gozou, mas não, não, não foi aquela que você, nossa senhora, que transada, sabe? Então, por quê? Porque eu, eu acho que eu escolhi errado o repertório. O público do Chicó tem bastante gay, né? E aí, porra, a piada da crentofobia ia entrar fortão, mano. E aí o burro não fez. Eu, como o show era hoje, eu, aí hoje meu pai tava em casa. Depois eu fui com a minha mina e acabei que não. não eu falei, ah, vou fazer o mesmo que eu fiz a última vez na, na sexta-feira. Foi bom lá, vou fazer de novo, vou testar de novo as piadas. É, não vai ter ninguém de Alfaville eu vou testar com um bairro chamado Malota. E aí, enfim, falei, vai, vai, seja o que Deus quiser, vai esse mesmo. E aí depois que eu tava lá no palco, eu falei, mano, acho que falar de cabelo de gata aqui sabe, esse bagulho, acho que não, não foi uma boa decisão não, hein, falei, não sei a mina de vocês, mas o cabelo da minha mina cai mais que o Gugu, aí ela falou, que mina, minha mina se chama Pedro, e ela é careca, falei, é, realmente, você tem um ponto aí, meu amigo, mas, se há de convir que você deve ter amiga, e você sabe que o cabelo dela cai, essa, essa conversa não aconteceu você sabe né mas mesmo assim entendeu o ponto é esse mas no finalzinho aí eu até eu, ó, eu vou falar um bagulho aqui que eu vou, vou falar em voz alta que eu falei isso anteontem no show do Rabin e aí hoje eu fiz a me eu fiz a, o que eu falei que não precisava fazer eu fiz e realmente foi uma merda porque eu não, tipo eu fiz uma piada que não entrou muito bem tipo foi uma aham, Sabe? E aí eu fui mudar de assunto, era só eu começar a outra piada. E aí eu peguei e falei assim, eu sou muito ruim de mudar de assunto. E, e não precisava falar, essa pessoa ficou falando assim, ué, como assim? Por que você falou isso? Sabe? E aí eu percebi que é uma piada que sempre entra, não entrou. Tipo, entrou, mas entrou meia boca, sabe? Então, porra, não precisava de era só Era só ter falado. Era só ter pronto. Aí não, aí fez aquela merda lá. Ela e aí Mas no final até que foi bom é, Eu fechei com as piadas Do povo que eu tô fazendo Que é teoricamente nova Já, já tinha visto, feito outras vezes E aí deu bom Então o finalzinho foi bom Inclusive o, o Queria falar isso também Deixar registrado Que na sexta-feira o Rabi me elogiou Foi bem legal isso aí Porra, o maluco começou o stand-up no Brasil Praticamente Um dos, um dos caras, um dos pioneiros Chegou quando tudo era mato. É, pegou e me elogiou e na hora de ir embora ele falou assim, mano, é, foi muito bem mesmo, de verdade. De verdade mesmo, não tô falando por falar não. Realmente valeu, foi. Você deixou a plateia muito boa e realmente você. Parabéns mesmo, que o seu show foi bem foda, bem foda. Eu falei, porra, que da hora. E aí eu, eu. Na hora eu pensei, eu pensei naquele negócio de você não aceitar elogio, sabe? E eu falei, mano, eu vou só aceitar. E aí eu aceitei e fui sincero mesmo Falei, mano, do caralho eu vi isso de você De verdade, eu tô muito feliz Aí ele falou, tamo junto, é nóis E aí eu, bem legal E aí hoje também, eu fechei bem mesmo Porque também na hora que eu o, entreguei o microfone Pro Chicó, dei um abraço nele Ele falou assim, mano, essa piada do Faroeste Caboclo É muito boa E aí eu, porra, falei, cara, que da hora, valeu a pena ter vindo Porque ele, ele assistiu, ele foi lá pra assistir Ele não ficou no camarim Mas é, é isso, né e aí eu também eu, eu ouvi o áudio e eu às vezes me perco à toa. Eu crio, eu crio obstáculos para me fuder. Eu pego e coloco a casca de banana. Sabe quando você é no, no Mario Kart? Você solta a casca de banana numa curva bem difícil. E aí todo mundo desvia e na outra volta você vai lá e bate na sua casca de banana. Eu faço isso, mas não dou nem uma volta. Eu acabo de colocar e, e, e caio nela. Eu comecei o show... Falando, eu já, já tinha pensado nisso antes fala mano, não tem porque eu entrar e perguntar quem me conhece Aí vai o besta e fala Eu já fiz vários shows aqui nesse bar Quem me conhece, ele tá eu Aí uma mina gritou E era só eu falar, falar assim, ó, oh, você vê que sucesso Em uma pessoa, gritou com vergonha, sei lá, alguma coisa assim Aí não, eu fui Falei, ah, que legal, você me conhece de onde? É lá, de Caieiras e daqui mesmo Aí eu falei, ah, você é a moratense que veio no outro show, né? Ela, isso, morado, não sei o que Aí eu falei, ah, dá pra ver os pés cheios de sujo de barro daqui e aí ela achou engraçado, mas o resto das pessoas achou ingra... ofensivo, né? Porque eu não tinha falado ainda que eu era de Morato. E é diferente, né? Mas enfim, agora já foi, né? Mas tem que tomar cuidado com isso aí. Não tem porquê fazer interação que não... Entendeu? Não tem porquê. Não tem porquê interagir se você não quer interagir. É, é isso. Não tá preparado, não, não faz. Você... Ainda mais no começo. Nem ganhou a galera e vai fazer a merda dessa. Tô fazendo... É... Tô reclamando pra mim mesmo, mas Também serve pra quem tá começando aí né? Toma cuidado com essa interação, que você acaba Se fudendo à toa, sem nenhum motivo Tá bom? O é... que mais que eu, que eu tenho pra falar aqui? Ah, eu queria contar Histórias do meu pai Meu pai, ele veio Passar o final de semana na minha casa Ele veio ontem e foi embora hoje, né? E o meu pai, ele conta Muitas histórias, se você acha Que eu conto história aqui nesse podcast Deixa eu baixar aqui um, um um pouquinho, porque tem os homens da lei, estão aqui no pedágio e eu tenho sem parar no carro, né, se eles o parar, eu falar aqui pra você, eu tenho sem parar fuck police fuck police mas não, não me pararam não, porque eles viram adesivo sem parar mas enfim é, vocês têm que ver meu pai, meu pai conta cada história, cara, e aí ele contou uma história maravilhosa e aí eu, eu sei que ele tá inventando mas agora eu, eu ouço e, e aproveito e me deleito com as maravilhas das histórias do meu pai. Ele tá contando uma história, ele falou assim, é, você tem que.. Tem que acreditar, tem que falar que você é rico. Ele, ele tá nessas de. Ele assiste vídeo do Pablo Marçal e aí tá nessas de otimismo. Aí ele fala, que você tem que falar que você é rico. Aí eu falei, você sabe que eu já falo que eu sou rico mesmo. Né? Eu nunca vi um vídeo do Paulo Marçal, mas eu já falo que eu sou rico já. Eu e a mina a nós fala direto, a nós fala assim: "Vamos pedir pizza de novo?". Aí eu falo, "Vamos, nós é rico e a nós vai lá e pede mesmo". Então a nós gasta dinheiro para caralho com comida. a cara vai comer fora de novo, terça-feira nós vai comendo no Paris 6. Falei: "Vamos, nós é rico". Aí vai lá e Depois chega o cartão de crédito, a nós vê que não é tão rico assim, mas nós é rico, entendeu? E porra, né? aproveita mesmo Aí enfim, aí eu falei pro meu pai Pô, já faço isso Ele falou, é, você tem que ser rico Que daqui a pouco você vai ser rico mesmo Vai ter dinheiro pra dar pros outros E aí ele contou essa história maravilhosa Ele falou que uma vez ele tava indo trabalhar Com 10 reais na, na carteira que era pra ele almoçar 10 contos Aí ele passou Eu juro pra vocês Eu não vou colocar uma vírgula da minha boca Eu vou contar exatamente o que ele contou Pra vocês se deliciarem Assim como eu me deliciei Aí ele falou assim é, Eu tava indo trampar, trabalhar E aí eu passei na estação de Morato Tinha uma mulher com uma criança E a criança tava chorando E aí eu falei, o que aconteceu com essa criança? Ela está doente? E aí a mulher falou, não moço, ela está com fome A última vez que ela comeu foi ontem à noite E ela comeu um pedaço de bolo só então ela tá com fome e eu não tenho dinheiro pra dar comida pra essa criança. Aí meu pai falou, peraí. Aí. aí ele foi lá na padaria e comprou um copo de café com leite e um pedaço de bolo e deu pra criança. E aí eu não vou, não vou fazer, colocar, não vou mudar o roteiro, mas vou fazer uma pitadas, Porque nessa hora, eu não interrompi, mas eu pensei, peraí pai, a mulher... Tava com fome, a criança tava com fome. Ela falou que a última coisa que a criança comeu no dia anterior foi um pedaço de bolo. Você tem 10 contos Mano, e a história, pelo jeito, se passou há tempos atrás, viu? Porque ele parou de trabalhar em 2019, 2020. Então, é, pelo furo de roteiro dele. Quer dizer, pela, pelo roteiro de dele, como ele tava falando, tem pelo menos 4 anos essa história, vai, 5. Então, 10 conto há 5 anos atrás você comprava boas coisas. Padaria de morada eu conheço. Porra, com 10 conto lá dá pra você comprar duas coxinhas e uma coca. E aí a mãe fala que a criança tá chorando. Que a última refeição dela foi no dia anterior um bolo. E aí você vai na padaria e compra um pedaço de bolo pra criança. Pelo amor de Deus, essa criança continua chorando. Falou, ah, pelo amor de Deus, bolo de novo, caralho. Enfim, continuando. A história não acabou aí Meu pai continuou E aí ele falou, foi lá Não sabia, ele lembrou na hora e falou assim Deus sabe de todas as coisas Deus é bom, Deus é top Aí tem um, um pequeno furo de roteiro que eu vou comentar aqui é, Não, não sei, eu não vou comentar isso não mas vou deixar aí na cabeça de vocês Como vocês pensaram que se Deus fosse tão top A criança não tava com fome Mas é, aí é você está falando Eu não falei nada Mas enfim, ele falou Deus é bom, Deus sabe de tudo Eu vou ficar sem dinheiro Vou ir trampar, vou ficar sem dinheiro Mas foda-se, pelo menos eu vou alimentar Essa criança de café com leite e bolo Foi lá e deu E pegou o trem e foi pra batalha Aí ele falou que chegou lá ele estava de plantão, meu pai era cobrador de ônibus. Então ele foi pra garagem, tava de plantão. O que, que é o cara de plantão, cobrador de ônibus? Não é que ele fica lá atendendo passageiros que chegam de madrugada, não é isso? Eu nem imaginei que você também imaginou isso, porque seria bem burro você imaginasse isso. Na verdade, o, o plantão é o seguinte, ele vai pra... Meu pai, ele ia pra garagem e ele não tinha um ônibus é, específico, não tinha uma... uma... Linha específica nessa época. Então ele ia ficar de plantão. Quando alguém faltava, ele ia cobrir essa linha, entendeu? Então isso que é o estar de plantão. Aí o, o, o cara, o chefe dele, chamou e falou assim: é, Você vai fazer a linha Pinheiros Barra Funda, não sei, era uma linha qualquer. Você vai fazer a linha Tal. E é a última viagem. Aí ele falou: Puta que pariu, eu não tenho dinheiro e vou ficar até. Duas horas da manhã na rua. Me fudi pra caralho por causa daquela porra daquela criança que tá comendo o bolo. Aí ele, ele falou assim: aí ele lembrou e falou: Por que eu tô preocupada? Deus é bom e sabe de todas as coisas. E aí ele foi: saiu brabo, foi lá pegar, porque o bagulho era fora do terminal ainda. Foi lá pegar a, o ônibus na rua Roma, na Lapa. Ele deu esse, esse detalhe pra ficar mais fidedigno. E aí ele falou: Quando ele virou a esquina. Uma ventania, senhoras e senhores. Uma ventania forte. Que não tinha nem porquê aquela ventania. Sol, nem uma nuvem no céu, ventania. E aí ele pegou, não é que ele virou a rua. Pá, vintão no chão. Vintão, 20 reais. Aí ele foi lá e pegou, olhou em volta. Ninguém correndo atrás de dinheiro. Falou, então esse dinheiro aqui não tem dono. Foi lá e pau, pegou. Vintão. Andou mais um pouco, pau, mais 50. E aí o ponto forte da história... Falou que... Ventou demais... Ele até fechou o olho... para não entrar cisco no olhos. Pau... Bateu nos peitos dele... Na hora que ele olhou... A nota de cem reais... Imagina o peso da nota de cem reais... Batendo no seu peito... E você sentir. Foi lá... Passou a mão... Cem reais... Aí nessa hora a minha mina... Pegou e falou assim... Caraca... senhor Esteu... O senhor ganhou... 170 reais... Aí ele falou... 170. 250, filha. Aí nós falamos: peraí, aí, aí, você é bom de contar a história, mas a matemática não é o forte, hein? Porque uma nota de 20, eu tava, eu tava acompanhando aqui, eu tava prestando atenção. Foi uma nota de 20, uma de 50 e uma de 100 nos peitos. Isso dá 170. Aí ele falou: não, que depois eu achei mais ainda. E aí, nós fez as contas também na cabeça. Peraí, para 250 faltava 80. A menor forma, menor quantidade de nota para dar 80 reais é uma de 50, uma de 20, uma de 10. Vinha mais três, ele falou que era isso mesmo. 250 reais ele achou. E aí nós falou assim: "É, coitado de quem perdeu dinheiro, né?". Aí ele falou: "Vocês não têm fé, né? Ninguém perdeu dinheiro, Deus fez". Falei: "Aí, aí realmente me ganhou, né? Eu bate, bati palma. Na hora que ele falou: "Ninguém perdeu esse dinheiro". Deus fez dinheiro e, e colocou para eu, eu comer, dei 10 de contos, ele deu 250, comi 25 marmitas nesse dia, ele falou, não. falei que não ia colocar nada, acabei colocando, mas ele contou essa história para mim, acredita? E aí eu, eu falei, olha que história maravilhosa, eu vou levar para meus ouvintes que eles precisam saber, é praticamente um testemunho aqui, né? realmente essa, essa história eu aposto que não aconteceu. Mas meu pai contou Outra coisa também, outra história que ele contou também Que eu achei maravilhosa, ele falou que ele Foi no médico Aí o médico falou assim, ele tava com câncer de, de próstata Ano passado, né, já falei aqui Aí ele foi no médico, o médico falou assim ó Nessa é, Situação que você tá Vai uns 5 anos Aí o tratamento Aí ele falou <risos> Ô doutor é, Eu vou te ensinar uma coisa E aí o médico falou pra ele Pois então me ensine, Seu Ari, que ele falou que o ele de Seu Ari. Pois então me ensine. Aí ele falou assim pro médico: Nós somos feitos de três dimensões. Você sabia? E o médico falou: Não, não sabia. Conte-me mais. E aí meu Aí meu pai falou assim: Nós somos feitos de três dimensões. Física, mental e espiritual. Então a física é o corpo, é a matéria mental, como o nome já diz é a mente e espiritual, adivinha doutor aí o doutor falou, do espírito? Ele, exatamente então o espírito, a mente é... morre em um minuto a mente basta um minuto ela morre um minuto dentro da água, você morre quem é muito resistente dura três, seis mais, máximo e aí você morre mente dura um pouquinho mais, porque até sonhando, até dormindo, você tem sonho. Eu falei, mas morto acho que não, mas beleza. É, não, não interrompi, deixei ele contar. Ele falou. A mente um pouquinho mais. Porque você sonha quando você dorme. Agora o espírito, esse é imortal. Aí nessa hora eu falei pra ele, você falou tudo isso pro médico durante a consulta? Ele falei, não só pro médico, juntou mais cinco e eu dei uma palestra pra eles. Eu juro por Deus que isso é verdade. Ele falou desse jeito. Eu falei, nossa Os caras lá de fora Puto, com a próstata caindo pela, do, Saindo do cu a próstata dos caras Querendo passar no médico e sei lá, prozeando E aí ele falou pro médico assim É A gente demora nove meses Pra ficar pronto na barriga da nossa mãe Então Nove meses Eu preciso de nove meses pra estar curado Desse câncer aí E aí ele fez o exame nove meses depois E tá curado meu pai, ele também... Ainda bem que ele tem muita fé, mas também não é trouxa. Porque ele fez a radioterapia certinha, 40 sessão. Mas é, isso aí eu, 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 eu tô fazendo piada meio que zoando é, o meu pai. Mas realmente, eu acho que realmente é, a pessoa quando se entrega, ela fode mesmo, sabe? Então realmente a fé eu acho que ajuda pra caralho assim, na, na recuperação né? do, do câncer. Não né? adianta também ser... Foi um vírus, não adianta ter fé, porque é um bagulho, né? Mas a, a, o câncer é uma doença autoimune, eu acho que... Matando tá o no vírus também. Acho que o seu estado interior, se você se entregar, você se fode mais mesmo, né? E aí ele falou, nove meses. Só que tem um detalhe nisso, né? O médico falou que ia durar cinco anos, e aí meu pai continua mesmo. Ele, ele realmente tá curado, mas a cada três meses ele vai lá tomar uma injeção e vai ficar os cinco anos tomando. É isso que o médico quis dizer, né? Mas meu pai ensinou pra ele nessa palestra. Cinco médicos ouvindo meu pai, meu pai ensinou para eles. Então fica aí você também com esse ensinamento.